0: Dag hey Dirk, welkom hier bij de podcast van het Cultuurhuis Te Senderlo. Fijn om je hier te gast te hebben.
1: Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, want voor de mensen die jou momenteel nog niet kennen, um, na jaren in het buitenland gewoond hebben, zijn jullie ergens begin dit jaar of ergens dit jaar in Te Senderlo neergestreken en hebben jullie voor de mooie openluchtentonstelling tentoonstelling Artis een zeer mooi kunstwerk gemaakt, Het Hert, wat heel mooi in het bos van Gerhage opgesteld stond.
1: Inderdaad. Na negen jaar in het buitenland gewoond te hebben, hebben mijn familie dan en ik beslist om terug te keren naar België. Uh, we hebben een plek gezocht die voor ons toch, dan toch ook voldoende rust uitstraalde. Mm-hmm. We hebben dat dan in de omgeving van Gerhagen gevonden. Ja. Daar zijn we dan neergestreken en toen dachten we van oké, okay, als de kans zich aanbiedt in de vorm van in dit geval een uh, culturele tentoonstelling, dan grijpen we die kans om te laten zien ook wat wij als koppel dan man en vrouw artistiek kunnen brengen.
0: Ja, want samen met jouw vrouw heb je het kunstenaarscollectief Ceobaan Woodland Sculptures.
1: Mm-hmm. Ja. Dus wij hebben het idee opgevat om sculptuur te maken met sprokkelhout. Mm-hmm. Ons idee is daar dat we geen materiaal willen meebrengen om iets te uh, exposeren. Uh, integendeel, we willen gewoon waar een sculptuur moet komen, uh, rondkijken naar het materiaal dat reeds ter plaatse aanwezig is. Mm-hmm. In ons geval sprokkelhout in een bos. Mm-hmm. En met de zaken die we letterlijk op de grond vinden, uh, creëren we sculpturen, dieren, in hoofdzaak, mm-hmm. um, die we dan min of meer ja, gaan boetseren op het moment mm-hmm. zelf, uh, tot daar een magisch wezen uitkomt.
0: Ja. En voor Artis was dat zeker een, ja, prachtig, een, een prachtig sculptuur, of ja, ik weet niet hoe dat je het noemt, een kunstwerk eigenlijk hè, van, een, van een hert. Dat was heel mooi gedaan.
1: Het plezantste was eigenlijk, op het moment dat je bezig bent, dat ook heel veel mensen langskomen mm-hmm. die even halt houden, eh, met verwondering staan kijken, eh, wat vragen stellen, eh, de nodige eh, moed meegeven mm-hmm. voor het verdere werk, et En dus ja, die positieve reacties zetten ons natuurlijk alleen nog maar aan om verder gemotiveerd aan de slag te gaan en om niet alleen het werk waar je dan op dat ogenblik aan bezig bent af te werken, maar ook al eh, inspiratie op te doen voor een, een volgende werk, ja. bijvoorbeeld.
0: Want nu even nog wat verder over dat hert. Hè, van een, ja, hoe, hoe, hoe begin je daaraan? Hè? Van, heb je een, een, een afgeleind idee voor, je, voor je daar in het bos staat? Of gebeurt het daar ter plekke?
1: We beginnen met een idee van welk dier we zouden gaan willen sculpteren. Mm-hmm. Uh, we hebben een, een, een idee gevormd van de pose, of de mogelijke pose. Maar uiteindelijk gaan de takken die je op de grond vindt je in de richting sturen van het uiteindelijke werk. Ja. Uh, je kan niet voorspellen... Um, welke soort takken je zal vinden van welk hout uh, of ze al dan niet terecht of gekromd zijn welke mm-hmm. krommingen ze hebben en ja, je moet een beetje uh, volgen wat het bos jou aanbiedt mm-hmm. uh, om iets mee te creëren
0: ja. en naast hetgeen wat je dan in Gerhagen te senderlo gedaan hebt um, en wat het concept noemt land art, um, waar jullie mee bezig zijn vooral mm-hmm. um, hebben jullie Uiteraard al meerdere van die kunstwerken uh, elders ook opgezet.
1: Ja, in het buitenland hebben we er nog verschillende gebouwd. We zijn begonnen met een kleinere hert. Okay. Um, dat was ons proefstuk, waar we nog altijd deel 4 op zijn. Dan uh, hebben we een everswijn gemaakt... Dan hebben we uh, diep in het bos ook een eenhoorn gemaakt. Uh, Die was heel groot en heel stevig. Dan hebben we ook nog een fenix gemaakt. En dat was het ongeveer, denk ik.
0: (laughs) Zeg, wat gebeurt er? Want dan staat dat geëxposeerd voor een bepaalde periode. En wat gebeurt er met dat kunstwerk nadien?
1: Wij, zeggen, of wij noemen het eigenlijk transient art, dat betekent vergankelijke kunst. Met mm. woorden, op een bepaald moment zal het werk terugkeren naar waar we het eigenlijk vandaan hebben gehaald. Het zal terugkeren tot het bos, het zal terug verder vergaan, mm. eh, zoals het andere spokkelhout eh, ook vergaat. En voor ons is dat eigenlijk geen probleem, dat is ook het originele uitgangspunt, want uiteindelijk mm. hebben we intussen al de kans gekregen om ook andere werken te maken. Ja, ja, boeiend hè?
0: Ja. En um, ja, we zijn er nu, hè, want we zijn nu een beetje een aantal weken na de tentoonstelling in, in, in uh, de Senderlo zijn er zo wat projecten nog op de op, ja, gaan er nog wat zaken gebeuren zo van? Ben je nog ergens bezig?
1: Je praat ook met een ondernemer. Ja. Dus als je die vraag stelt, welke projecten gaan er nog allemaal gebeuren, dan zijn er altijd heel veel, heel veel. projecten die ja. in de pipeline zitten. Mm. Welk project eerst of later wordt uitgevoerd, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dat vloeit er elkaar. Ja, voilà. Uh, het plan was om <clears throat> nog iets te doen met kerst. Um, mm. Dat is nu uitgesteld tot volgend jaar bijvoorbeeld, ja. omdat het iets te vroeg dag was. Mm. Maar ik denk dat, we, dat de mensen in Tessendelo en Gerhagen nog wel meer van mijn vrouw en ik uh, zullen zien op termijn. Ah, zeer benieuwd alvast. Hè.
0: Want ja, hoe dat je het juist ook zegt, van, je praat hier met een ondernemer. Um, dat is zeer boeiend, hè, want je hebt al heel wat gedaan. en Ik denk dat er ook heel wat, nog wat gaat gebeuren. Want vertel een keer, um, want kunst is één ding, hè, maar je bent ook heel veel uh, rondom natuur bezig en natuur behoud. Uh, mm-hmm. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus professioneel gezien ben ik inderdaad bezig met verschillende uh, hoogtechnologische projecten. Mm-hmm. Ik probeer altijd technologie in te schakelen om iets in de wereld te veranderen iets mm-hmm. positief te brengen een positieve impact. En de dag van vandaag is dat eigenlijk denk ik ook wel broodnodig. Er zijn ook meer en meer ondernemers die zich in deze richting bewegen. En ik kan dat alleen maar toejuichen. Zo ben ik bijvoorbeeld de oprichter van het eerste kweekvleesbedrijf in Hmm. België. Dat betekent dat wij geen dieren meer willen slachten voor ons vlees. Wij gaan dierlijke cellen groeien in Grote vaten, bioreactoren ja, ja. noemen wij dat. En we gaan die dierlijke cellen op een bepaald moment omtoveren tot vlees. en Dus tot spierweefsels en structuren met daarin ook vetten. En we gaan daar momenteel um, mee aan de slag om bijvoorbeeld um, hamburgers te maken, ja. worsten te maken, chicken nuggets, etc. Dus daar is natuurlijk de insteek van, oké, okay, wat kunnen we met technologie en innovatie aanvangen om het dierenleed en alles wat daar ook mee samenhangt, de ecologische voetafdruk van de traditionele voedingsindustrie, om die toch een beetje te proberen beperken door ook alternatieven aan te bieden. We werken daar natuurlijk ook wel samen met de huidige vleesindustrie, want dit is een trek dat we ook samen moeten ondernemen. En mensen daar staan ook open voor dat idee, voor dergelijke projecten. En ik denk... In de iets langere toekomst zal je ook dat soort van producten, hele hybride producten, ja. uh, in de supermarkten zien verschijnen. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. We zitten wel nog in een uh, verregaand onderzoeksstadium. Mm-hmm.
0: Uh,
1: maar dat komt er binnen 10, 15 jaar zeker ja. aan. Dus dat is iets heel commercieel. Ja. En het andere project waar ik mee bezig ben heet Atopia. Mm-hmm. Dat is een. Uh, Een project dat als doel heeft een zo groot mogelijk beschermd natuurreservaat uh, in de wereld te worden. Eigenlijk het grootste. -hmm. Op meer dan 2 miljoen vierkante kilometer tegen 2030. Uh, Onze leuze is daar to restore and protect. Dus als commerciële onderneming, en niet als NGO, -hmm. willen we eigenlijk land wereldwijd gaan aankopen. -hmm. Bosgronden, weilanden, andere gronden die we dan terug aan de natuur gaan geven en die we dan voor altijd gaan beschermen. Dat betekent dat we, dit, dat we geen enkel stuk land nog gaan verkopen
0: mm-hmm.
1: en dat we in tegendeel zoveel mogelijk land willen dus gaan beschermen tegen verdere vervuiling, vernietiging, etc. En dat we op die manier de groene long van onze planeet mee helpen beschermen.
0: Ja, ik ben hier een beetje verstomd en verbaasd naar u aan het luisteren, want dat zijn twee projecten die je even... Maar maar die daar wel een wereld van verschil kunnen gaan maken in de nabije toekomst en in de verdere toekomst?
1: Wat het kweekvlees betreft, ja. Uh, Het is een beetje jammer dat er, wat mij betreft, vandaag nog geen enkel kweekvleesbedrijf is die een onmiddellijke impact heeft. -hmm. Op termijn, middellange termijn, uiteraard wel, maar uh, de producten liggen nog niet in de supermarkt. Dus we we halen nog geen uh, dierenleed uit uh, de supply chain. Uh, dat komt allemaal nog wel. En mm. het werk dat we nu aan het vrichten zijn, is natuurlijk daarvoor ook heel belangrijk. Mm. Maar vandaag de dag ziet de consument daar eigenlijk nog niks van. Nog te weinig van. Ja. Ja. Atopia daarentegen heeft de bedoeling natuurlijk om vandaag al direct een impact te gaan hebben. En iedereen, elke persoon op aarde, kan daar ook een steentje toe bijdragen mm-hmm. door, uh, al is het maar <coughs> letterlijk in Atopia te gaan investeren. Ja. En er staat natuurlijk een, een verdienmodel achter voor die investeerders. Mm-hmm. Maar dat kan ook op kleinere schaal. Mensen die zeggen van kijk, ja, ik heb een, dus een klein stuk land uh, waar ik niet weet wat ik ermee moet doen, die kunnen dat ook voor een symbolische prijs aan Atopia mm-hmm. verkopen met het idee en, en het, het bewustzijn dat mm-hmm. Atopia ook dat stukje grond voor altijd verder in bescherming zal nemen. En zo proberen we op een heel gedecentraliseerde manier al die stukken grond te verwerven mm-hmm. en daar natuurlijk onze commitment ook uh, voor te implementeren.
0: Ja, zeer boeiend. Hè? Zeggen, hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Hè? Want een zeer mooi project. Maar hoe wordt dat aan de mensen kenbaar gemaakt? Of, of hoe kunnen mensen daarop instappen?
1: Momenteel uh, hebben we daar nog niks publiek over gemaakt. Mm-hmm. Waarom niet? Uh, omdat we eigenlijk nog in een soort van uh, aanloopfase zitten naar onze wat heet proof of concept, mm-hmm. waarbij we een aantal honderden hectare eerst in portfolio willen verzameld hebben, vooral we daarmee naar buiten treden. Er zijn natuurlijk al verschillende agentschappen en advocatenkantoren en andere partners mee -hmm. bezig om dit vorm te geven. Maar voor het publiek, laat ons zeggen, uh, zal het pas mogelijk zijn om letterlijk in te tekenen vanaf, denk ik dan, eind volgend jaar ten vroegste. Niks zegt dat de mensen mij niet kunnen opzoeken (laughs) -hmm. en al uh, met mij over dit uh, project kunnen spreken of dat ze ook hun interesse in een investering kunnen uiten. Maar Uh, publiek zal dat pas in principe tegen eind volgend jaar naar buiten
0: komen. En hoe gaat dat naast de NGO's van WWF tot uh, Natuurpunt en Bosplus?
1: Heel goede vraag. Een paar weken geleden was het uh, het Klimaatparlement in het Antwerpse. -hmm. Daar werden ook dat soort van vragen natuurlijk gesteld. -hmm. Dus als bedrijf Atopia hebben wij eigenlijk de bedoeling een platform te creëren -hmm. om met al dat soort van organisaties te gaan samenwerken. -hmm. Dus hoe werkt het heel concreet? je Je, je, Je kan een gedigitaliseerd fragment van het aandeel van onze firma aankopen. -hmm. Met de verkoop van die gefragmenteerde aandelen -hmm. gaan wij de aankoop van gronden financieren. -hmm. We gaan niet alleen de aankoop van die gronden financieren, maar we gaan ook een potje geld voorzien, een kickstart fund, -hmm. voor wat we noemen operations on site. -hmm. Dus het gegeven to restore and protect moet natuurlijk uitgevoerd worden. En we voorzien een opstartbudget voor organisaties, maar ook voor bedrijven die met dat opstartbudget ter plaatse iets willen gaan ondernemen. Mm. Hoe ze dat dan natuurlijk verder ontwikkelen, is dan hun zaak. Atopia heeft dan eerder een soort van superviserende rol. Ja. Maar wij zeggen dus aan die organisaties, ook natuurorganisaties, hè, Natuurpunt bijvoorbeeld, heb ik ook mm. mee gesproken op het uh, klimaatparlement, van kijk, <tosses> maak je geen zorgen meer over de aankoop van die gronden, dat doet Atopia. Naar de woorden, steek je investeerdersgeld of steek je ledengeld niet meer in de aankoop van de gronden, maar steek het gewoon in de operations on site. Ja. In de restauratie, in de, in de bescherming van de natuur. Het werk wat ze vandaag al doen natuurlijk, mm. maar voor veel initiatieven, ook commerciële initiatieven, wordt er heel veel geld gespendeerd in de aankoop, mm. terwijl Atopia zegt, van dat lijkt dat doen wij nu. Ja. Wij spreken onze commitment uit over de uitbreiding van die real estate portfolio wereldwijd. Hm. Wij spreken onze commitment uit over het aanreiken van een opstartbudget om inderdaad... Um, he, restoration en protection uh, te kunnen uitvoeren op die terreinen. Mm-hmm. En ook onze commitment natuurlijk om dat over langere termijn te garanderen dat er met die gronden niks verder zal gebeuren. Ja, dus wij hebben mm-hmm. daar natuurlijk ook een superviserende rol en een, ja, een, een, een commitment naar de toekomst toe, um, dat we niet de bedoeling hebben om gewoon geld te verdienen met aankoop en verkoop van onroerend goed. Mm-hmm. In ons businessmodel is helemaal anders en zal ervoor zorgen dat onze investeerders ook hun geld terugzien en uiteraard ook winst gaan maken, en terwijl we eigenlijk bezig zijn met de bescherming en de restauratie van de natuur.
0: Ja, dat is een plus-plus verhaal. Als ik
1: dat is ook heel dringend nodig. Um, uh, ik denk dat niemand daar nog aan twijfelt dat er nu actie nodig is. Hm. Ja. Vijf voor twaalf is al lang gedaan. Ja. Um, en Atopia probeert daar wereldwijd een steentje toe bij te dragen. Ja, want het is echt wel wereldwijd, hoe ja. jij dat noemt.
0: He. Het is niet enkel hier uh, nee. regionaal, België, Europa, maar echt wereldwijd.
1: Nee, dus wij identificeren wereldwijd terreinen die in aanmerking komen mm. om aan te werven, uh, op basis van verschillende criteria natuurlijk. We blijven mm. een commercieel onderneming, dus we moeten ook nog wel het winstaspect uh, in gedachten houden. Uh, maar er zijn meer dan voldoende opportuniteiten in, in, in de verschillende continenten en landen mm. uh, waarmee de, dit gaan realiseren.
0: Ja, boeiend allemaal. Zeg, en, uh, het feit dat je een kunstenaar en ondernemer bent of combineert, uh, helpt dat elkaar?
1: Ik denk dat je als ondernemer ook heel creatief bezig bent. Mm-hmm. Dus... Dat je dan als ondernemer ook een uitlaatklep zoekt in een eerder artistieke richting. Ik denk dat dat ook niet ongewoon is. Mm-hmm. We kennen ook allemaal uh, kunstenaar ondernemers. Ja. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk perfect bij elkaar aansluit. En voor mij persoonlijk in elk geval is het letterlijk ook een, een, een uitlaatklep om eens... Um, niet altijd moeten commercieel nadenken over iets en gewoon de creativiteit ook de de vrije loop te kunnen geven en eigenlijk gewoon de geest leeg te maken. Want als je een een kunstwerk aan het bouwen bent, als ik daar in het bos sta met mijn vrouw en we zijn sprokkelhout aan het zoeken en mijn zoon helpt af en toe ook een beetje mee met de nodige motivatie, dan denk je aan niks anders meer. Dan ben je zo gefocust op de creatie en, en ja, je bent in de natuur en je, je, je creëert iets van niks. Hm. En dat, ja, voor mij is dat uh, enorm therapeutisch, laat ik maar zeggen. Ja,
0: en natuur lijkt wel een hele rode draad te zijn in al wat je doet. Hè, en kunst en uh, rondom kweekvlees met uh, het, het verlagen van uh, de veestapel en, 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 en ook wat je met de uh, opkoop van natuur... Hè. Rondom die onderneming, dat gaat allemaal wel heel... Uh, ja, de rode draad lijkt daar echt wel het ecologische te zijn.
1: Goh, zoals ik net zei, dus de, de rode draad in wat ik commercieel onderneem is technologische innovaties mm-hmm. om een positieve impact in onze samenleving te creëren. Ja. Dat is eigenlijk voor mij de rode draad mm-hmm. daar. Um, positief impact betekent natuurlijk dat we proberen... Iets beter te doen ja. mm-hmm. um, dan voorheen. En, en daar is heel veel moeite voor nodig. Daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. Mm-hmm. Heel veel ondernemers, maar ook gewoon heel veel vrijwilligers en alle, alle, alle lagen van de bevolking daartussen die iets willen bijdragen om ja, ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen toekomstige generaties in een betere wereld kunnen gaan leven. En kunst is daar ook een, een onderdeel van. Er zijn heel veel kunstenaars die ook met deze thema's bezig zijn. Mm-hmm. Um, en die heel mooie werken maken om een boodschap te verspreiden. Mm-hmm. Om de mensen bewust te maken. En er zijn nog veel meer kunstenaars en betere kunstenaars mm-hmm. dan wij. die, die daarin slagen um, om die boodschap aan een hele grote groep mensen over te brengen. En dat bewustwordingsproces, denk ik, is iets dat ook vanuit de kunstwereld even belangrijk is. als vanuit mm-hmm. de industriële wereld. Wat ik denk. Uh dat je door kunst kun je de, uh, de
0: aandacht trekken hè, van, een, van een publiek wat dan misschien niet direct bezig is met uh, andere aspecten in de samenleving of, of uh, natuur, en ik zeg maar iets, maar door de kunst die je maakt en creëert, kun je de aandacht van hen wel trekken en ook met de boodschap die dat je daarin kunt meegeven over het breder trekken uh, naar een positievere vorm van samenleving en ecologisch omgaan. Uh, dat je een nieuw publiek daarin kunt meetrekken, misschien? Nee, dat, is nu een
1: <laughs> dat is een, moeilijke, een moeilijk geformuleerde <laughs> ja, vraag. Ja, ja ik er um, wel aan het uh, vertellen was wat ik aan het denken. Van, oh, ik, ik zal het waar. zo zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat elk individu op de planeet alles eraan wil doen om naar een betere samenleving te evolueren. Mm-hmm. En dat is... Dat op zich is een continu proces. Dat is niet iets dat vandaag begint en morgen eindigt. Dat is iets dat al eeuwen bezig is en langer. En dat nog eeuwen en langer zal duren. Dus het feit alleen al dat we naar een betere samenlevingsvorm evolueren, is denk ik een heel positief teken. Dat we er morgen nog niet gaan geraken op het ultieme punt waar we misschien allemaal hopen -hmm. te geraken... Ik denk dat dat ook niet meer dan normaal is. Hè. We zijn met hoeveel miljard intussen. Mm. Uh, iedereen heeft zijn eigen visies, zijn eigen mm. ideeën, zijn eigen belangen. Um, we proberen met z'n allen het zo goed mogelijk te maken. En ik kan alleen maar oproepen om ja, het bewustwordingsproces verder te ondersteunen mm. in alle mogelijke richtingen. en Ik twijfel er niet aan dat iedereen daar ook wel op een of andere manier iets aan wil bijdragen. Mm. En, en, en kunst ja, helpt um, misschien af en toe eens de mensen hun ogen te openen, mm. opnieuw. Hè, want we vergeten, mm. ook, ook wij, hè, we vergeten ja, <coughs> heel dikwijls wel eens terug uh, de thema's waar we eigenlijk al mee bezig waren. Mm. Um, dus het is goed om, om terug eens, uh, bij de les gewezen te worden. Mm. Uh, net zoals dat ook uh, commerciële ondernemingen zich meer en meer bewust worden van, mm. van die thema's. En, um, ja. Vandaag zijn we op een punt gekomen wat ik altijd zeg, as good as it gets. Mm. En dat is op elk moment zo. Uh, we hopen natuurlijk alleen dat morgen as good as it gets beter is dan, dan. Uh, de dag ervoor.
0: Ja. Mm. want als je een glazen bol zou kunnen kijken en je kijkt 20, 30, 40, 100 jaar verder... Wat hoop je dan te kunnen zien? Of wat zie je dan?
1: (laughs) Ik ben ermee gestopt om uh, (laughs) lange termijn projecties te maken. -hmm. Als ik één ding mag hopen, is inderdaad dat we binnen 30, 50, 100 jaar uh, in een betere wereld mogen wonen dan vandaag. En ik ben daar vrij uh, hoopvol in.
0: -hmm.
1: Moeten we ook zijn.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. Want ik denk, inderdaad, je kunt beter met hoop en positiviteit uh, aan de slag gaan dan in het negatieve blijven hangen en uh, het maar op zijn beloop laat gaan.
1: Absoluut. En als ingenieur weet je dat er voor elk probleem een oplossing is. Dat stemt ook
0: heel hoopvol, (laughs) als je het zo zegt. Uh, Het is alleen hopen dat, dat we ermee aan de slag kunnen gaan en dat heel veel mensen die boodschap kunnen oppikken en... Ik denk met hetgeen wat je doet, dat daar wel heel wat mensen zou kunnen meetrekken in die positieve vibe van um, ja, toch bewuster te kunnen laten omgaan met het ecologische en met de wereld in het algemeen. Want het is soms, denk ik, dat mensen niet altijd weten van... Ja, ze weten misschien wel van... ja uh, Het moet beter, het kan beter, het gaat niet goed. Hè, maar soms hebben de mensen nodig dat hen naar boven liften en zeggen van oké, okay, ik kan wel een verschil maken, ik kan mee iets doen en ik kan daarin geloven en wat er uh, voor opgesteld wordt.
1: Ik ben altijd bereid om mensen mee te helpen motiveren. Geen probleem.
0: Ja, Dat nemen we mee, dat is heel belangrijk. Uh, Dirk, ja, ik vond het een ongelofelijke boeiende babbel. Um, en ik kijk alvast uit naar heel veel van uw uh, projecten die er nog gaan gebeuren. Maar zeker ook van wat er ook op uh, vlak van kunst nog uh, staat te gebeuren. Want ik moet zeggen, wat je maakt, dat raakt wel ziel en hart. En dat is mooi om uh, te kijken en mogen mee te maken.
1: Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt.